0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 21 января на календаре год 1924. В этот день не стало Владимира Ленина. Последнее публичное выступление Владимира Ильича состоялось 20 ноября 1922 года на пленуме Моссовета. 12 декабря того же года Ленин в последний раз работал в Кремле. 16 декабря состояние его здоровья вновь резко ухудшается. С 15 мая 1923 года из-за болезни Ленин переезжает в подмосковное Имени Горки. С 12 марта ежедневно начинают в прессе советской публиковаться бюллетени о здоровье Ленина. В Москве... Последний раз Ленин был 18-19 октября 1923 года. В январе 24 состояние здоровья Ленина внезапно ухудшается. 21 января 24 года он умирает. За две недели до смерти 7 января по инициативе Ленина его жена и сестра устроили для детей из окрестных деревень елку. По воспоминаниям, сам Ильич вроде бы чувствовал себя настолько хорошо, что, сидя в кресле каталки, некоторое время даже принимал участие в общем веселье в зимнем саду бывшей барской усадьбы. В последний день своей жизни он левой рукой оторвал листок перекидного календаря, По итогам вскрытия работавшие с Лениным профессора сделали даже специальное заявление насчет отсутствия каких-либо признаков сифилиса у Ленина, тем самым пытаясь развеять ходившие слухи, от чего умер Ильич. Юрий Лопухин, правда, по этому поводу ссылается на виденную им записку тогдашнего наркома здравоохранения Николая Семашко, патологоанатому, будущему академику Алексею Абрикосову с просьбой обратить особое внимание на необходимость веских морфологических доказательств отсутствия у Ленина сифилитических поражений ради сохранения светлого образа вождя. Это чтобы обоснованно развеять ходившие слухи или, может быть, наоборот, для того, чтобы что-то скрыть. Светлый образ вождя и сегодня остается чувствительной темой. И легенда о том, что Ленин чем-то болел, она по-прежнему жива. Кстати, поставить точку в спорах насчет диагноза ради научного интереса никогда не поздно, потому что ткани мозга Ленина хранятся в бывшем институте мозга. Но еще при живом вожде члены Полетбюро осенью 1923 года начинают живо обсуждать его похороны. Понятно, что церемония должна быть величественной. Но что делать с телом? Кремировать? по пролетарской антицерковной моде или, по последнему слову науки, забальзамировать. Мы вместо икон повесили вождей и постараемся для пахома, то есть для простого деревенского мужика, снизов «Открыть мощи Ленина под коммунистическим соусом», писал в одном из частных писем идеолог партии Николай Бухарин. Впрочем, поначалу речь шла о процедуре прощания. И, в общем-то, о сохранности тела особенно не задумывалось. Поэтому проводивший вскрытие тела Ленина абрикосов 22 января провел бальзамирование, но обычное, временное. Он написал, вскрывая тело, ввел в аорту раствор, состоявший из 30 частей формалина, 20 частей спирта, 20 частей глицерина, 10 хлористого цинка и 100 частей воды. На фотографии, сделанной сестрой Ленина за полгода до его смерти, можно увидеть похудевшего человека с диким лицом, безумными глазами он не может говорить, ночью и днем его мучают кошмары, временами он кричит. Смерть его была скоропостижной на фоне некоторого облегчения. 21 января 24 года Ленин чувствует общее недомогание и вялость, но ничто не предсказывает на ближайшую и на скорую кончину. Осмотревшие его после обеда профессора Фестера и Осипов не обнаруживают никаких тревожных симптомов. Однако около 6 часов вечера состояние больного резко ухудшается, появляются судороги, пульс 120-130, около половины седьмого температура поднимается до 42,5 градусов. В 18.50 врачи констатируют смерть. Для той самой идеологии, о которой говорили, был снят даже фильм. Правда, чуть позже, уже в 40-е 50-е годы, где смерть Ленина показана обыденно, «Просто и внезапно Ленин читал Джека Лондона и вдруг роняет книгу из рук». По описанию американского историка Нины Тумаркин, партия впервые узнала о смерти Ленина на заседании 11-го съезда Советов, которое как раз шло в те дни. Из большевистских лидеров непосредственным свидетелем смерти был Бухарин. Новость была сообщена депутатом, председателем в ЦИК Калинином. В зале послышались испуганные возгласы, несколько человек заплакали. Члены президиума, в частности Зиновьев и Каменев, уронив головы на стол, плакали, как дети. В тот же день в стране объявлен траур. Образована комиссия Центрального комитета по организации похорон. Большевистские лидеры срочно прибывают в горке. 22 января Дзержинский пишет распоряжение АГПУ: не поддаваться панике, сохранять особую бдительность. С 21 числа в Горках начинается паломничество крестьян, которые пришли поклониться Ленину. Прибывший на Павелецкий вокзал траурный поезд был встречен огромной толпой. По оценке историков в период с 23 по 26 января у Гроба Ленина побывало до полумиллиона человек. Нина Тумаркин пишет, скорбь, пробужденная смертью Ленина, была, вероятно, отчасти вызвана другими обстоятельствами. Прощание спокойным в Москве и траурные церемонии в других городах. Несомненно, являлись разновидностью катарсиса для людей, которые пережили трагическое десятилетие – войну, революцию, гражданскую смуту, голод, эпидемии. Смерть Ленина стала поводом для первого общенационального ритуала – оплакивания после всех тяжелых испытаний минувших лет. Общество захлестнуло волна истерической горести, подогреваемой открытым доступом к телу покойного вождя и траурными церемониями, которые проводились по всей стране. Культ Ленина моментально, буквально за несколько дней распространился по городам и весям России, и он имел целью увековечить народную скорбь о постигшей стране утрате. Этим во многом и объяснялся достигнутый успех, поскольку вызываемые чувства отвечали действительному душевному состоянию советских граждан, перенесших долгие и мучительные страдания. Итак, 23 января гроб с телом Ленина грузят в траурный состав, везут в Москву, чтобы выставить в колонном зале Дома Союзов. В это время у Кремлевской стены на Красной площади для обустройства усыпальницы и фундамента первого мавзолея динамитом крошат глубоко промерзшую землю. Морозы в 24 году в январе стояли действительно лютые. В газетах того времени сообщалось, что за полтора месяца того самого деревянного мавзолея, самого первого. Его посетило около ста тысяч человек, но у дверей по-прежнему выстраивается огромная очередь. А в Кремле тем временем начинают судорожно думать, что делать с телом, которое в начале марта начинает стремительно терять презентабельный вид. Напомню, патологоанатом абрикосов сделал лишь временную заморозку, временное бальзамирование. Тогда ученые Владимир Воробьев и Борис Збарский разрабатывают и предлагают свою технологию бальзамирования. Впрочем, они тоже не сразу приходят к этому решению. Было множество споров, опытов. 24 июля после первой процедуры бальзамирования которую Воробьев и Сбарский предложили, тело было осмотрено и принято правительственной комиссией. Через неделю мавзолей принимает первых посетителей. Благодаря уникальной технологии тело Ленина долгие годы без всяких внешневидимых изменений сохраняется даже при комнатной температуре. За 80 лет тело Ленина посетило почти 100 миллионов человек. В наши дни по-прежнему продолжается дискуссия по поводу захоронения тела Ленина. Ежегодная стоимость обслуживания «Мавзолея» исчисляется миллионами долларов и является весьма обременительной для бюджета, как считают некоторые. И культ вождя мирового пролетариата, достигший некогда колоссальных масштабов, ныне поддерживается лишь группами туристов, которые ностальгируют по коммунистическому прошлому. Тайны «Мавзолея», столь ревностно охраняемые почти на протяжении 80 ми десятилетий, стали достойными тем, кто проявляет интерес к этой стороне нашей истории. Однако, несмотря ни на что, на Красной площади по-прежнему выстраиваются очереди. И режим работы «Мавзолея» в наши дни по-прежнему ограничен. Он открывается всего на 3 часа с 10 до 13, да и то не каждый день. Владимир Путин, президент России, в самом начале своего первого президентского срока в 2001 году заявил, что считает обсуждение вопроса о перезахоронении Ленина преждевременным. «Когда я увижу, что подавляющее большинство населения хочет этого, тогда это может быть предметом дискуссии. Пока я этого не вижу. Это не обсуждается. И с тех пор позиция президента существенных изменений не претерпела». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о том, что 21 января 1924 года не стало Владимира Ленина. «Был бы повод»